0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Личные деньги». Здравствуйте, я Суфья Думаю, что любому человеку, любого возраста, образования, профессии, пола приходится думать об экономике каждый день. Потому что его жизнь, жизнь людей непосредственно зависит от того, что происходит в нашей экономике. Нефть стоит дорого, мы живем хорошо. Не растут цены в магазинах, совсем прекрасно живем. Но, к сожалению, сейчас наблюдается обратная ситуация. Вот почему так произошло и чего ждать нам всем в дальнейшем. Об этом будем говорить с экономистом, профессором Российской Академии Народного Хозяйства Константином Корещенко. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Начнем с самого злободневного и наболевшего, то, что интересует всех. Все узнали за последний год слово «баррель», слово «доллар». Увы, цены на нефть, в общем-то, упали, продолжают падать. Почему так произошло?
0: Ну, в отношении падения цен, мне кажется, сейчас уже может быть чуть-чуть больше, быть более спокойным, поскольку это падение, которое очень сильно происходило где-то в январе-феврале, сейчас остановилось, и мы видим попытки нефти вернуться на более высокий уровень. Она сейчас колеблется между там, 45 и 50. Где
1: и 120 долларов за баррель?
0: Ну, 120 долларов, это, наверное, пока голубая мечта, но все мы, зависящие от российского бюджета, знаем, что в российском бюджете цена на нефть заложена 40 долларов за баррель. Да? Ну, правда, на, придум... этот год. на этот год. Да. Вот. И э, здесь даже не так важно, во сколько эта нефть оценивается в долларах, сколько во сколько она оценивается в рублях. Потому что два показателя, которые являются ключевыми для бюджета, это цена на нефть и Курс рубля к доллару. Если мы их перемножим, то получим цифру 3050. Если кто-то хочет понять, а, как, на какой индикатор смотреть, жизнь улучшается или ухудшается, надо смотреть именно на этот, на этот индикатор. Если он выше, чем 3050, то в целом, наверное, будет чуть-чуть лучше. Если он ниже, то есть вероятность, что будут какие-то проблемы. Но это такое совсем простое правило, которое может помочь оценивать текущую экономическую ситуацию.
1: И то есть сейчас на что получается, если по такому? А индикатору? мы сейчас
0: как раз находимся на вот пороге этой цифры, да? Как раз цена колеблется там 3000, 3050, 2900 там с копейками. И здесь есть главное, что влияет на эту цену сейчас, это укрепление рубля, да, потому что чем крепче рубль, тем соответственно эта цена будет ниже и бюджет будет хуже, ну и, как следствие, наверное, нам будет похуже. Почему происходит укрепление рубля сегодня? Мы оказались, я имею в виду как страна, ну, в каком-то смысле в уникальной ситуации. Если там года-полтора назад мы были в кавычках хуже всех, то сегодня на фоне многих других стран мы выглядим значительно более привлекательно. У нас стабильный или, по крайней мере, укрепляющийся рубль, у нас высокие процентные ставки. И, в общем-то, если попытаться быстренько чего-то заработать, там, за три месяца, за полгода, за год, то, конечно, многие иностранные инвесторы пытаются сделать это в России.
1: Сейчас про рубли мы поговорим чуть позже. Я все хочу с нефтью разобраться. То есть, если учесть, что у нас рубль девальвировался, да, упал, то в перерасчете на рубли баррель стоит по-прежнему, да?
0: Да, если мы вспомним 2014 год, то в 2014 году цена, которая была заложена в бюджете, была примерно 3700. И вот наша там хорошая жизнь тогда, до кризисной, да, она была основана на этой цене. Потом э, э, стала нефть падать. Вместе с ней стал падать рубль, но при своем перемножении они более-менее удерживались. И весь 2014 год мы жили на уровне 3200, 3300,
1: 3100. А сейчас чуть чуть, ниже, чуть из-за, ниже из-за укрепления рубля. Я вот говорила, Константин Николаевич, перед началом эфира, что у нас будет эфир таких очень наивных вопросов. Вот я их сейчас начинаю задавать. Если в рублевом эквиваленте стоимость барреля никак не изменилась, чем мы так стали хуже жить и почему... По словам чиновников, по официальным заявлениям, наш бюджет недополучает, если не ошибаюсь, до трети средств из-за падения цен, цены на нефть.
0: Ну Здесь э, начинается что называется игры с цифрами. Давайте по порядку. Первое. Все-таки изменилось. Да? В пике 2013-2014 года она стоила там, почти около 4000 Сейчас стоит около 3000 тысяч. Значит, соответственно, уже в рублевом выражении мы теряем порядка 25%. Во-вторых, э, физический объем Uh, валюты, который поступал в Россию, упал практически там, в два с лишним раза. Ну, да, потому что больше, цена да? была 100 uh-huh. с лишнего, а стала там, 40 там, с копеек. Ну, не с копейками, 45-47. Вот. И третье, что произошло, это в течение 2014-2015 года, когда начались санкции, когда uh, возникла вот эта вот паника, связанная с отплатой долгов. Uh, мы за полтора года, с начала 2014 по конец 2015 вернули всему остальному миру Порядка 170 миллиардов долларов, расплатившись долгами. И сегодня, если брать, что называется, на основе актива минус пассива, то мы не не заемщики по отношению к остальному миру, мы даже их кредитуем.
1: Это, в принципе, да, есть некий повод для гордости должником быть плохо. А почему цены на нефть все-таки начали падать? Что там у нас такое произошло в 2014 году?
0: Здесь э, есть э, много слоев в этом пироге нефтяном И история развития этого рынка восходит к 70-м годам. После после Второй мировой войны до начала 70-х годов мир жил в стандарте, где доллар был привязан к золоту. Потом, в силу многих причин, президент Никсон принял решение о том, что прекратить эту привязку. Но примерно в это же время американский бюджет стал испытывать очень серьезные проблемы. Им надо было предпринимать срочные меры по реорганизации мировой финансовой системы, они договорились с арабским миром о том, что э, они будут сохранять их деньги в своих банках, я имею в виду арабские, а э, арабы будут продавать свою нефть за доллары. И сформировалась новая модель так называемых нефтедолларов, когда вся нефть продается за доллары. И вот эта система просуществовала примерно с конца 70-х вот, до последних лет. В 2014 году ОПЕК, а прежде всего Саудовская Аравия, приняли решение, что все. Страны
1: вот, экспортера нефти, я поясню для да, радиослушателей. они
0: не хотят так больше жить. Там есть тоже было много причин для этого. Прежде всего то, что американцы не выдерживали э, своего обещания, что называется, не влиять на, на рынок нефти. Они за э, три года, примерно с 2011 по 2014, очень серьезным образом нарастили выпуск нефти. Прежде всего, сланцевые. Угу. И э, в конечном счете они заполонили этой нефтью сначала свой рынок, а потом начали предпринять попытки ее экспортировать в другие страны.
1: А когда предложение много на рынке чего-то а того много, а товар, цена,
0: цена начинает падать. И, собственно, в конечном счете, арабский мир, осознав, что в общем-то с ними выступает не совсем корректно. Обманули. Ну, не то что... Да, можно, кстати, Ну, так. Они приняли решение, что называется, нанести ответный удар и начали э демпинговать тоже на рынке нефти, продавая свою нефть по низким ценам. И вот эта война э нефтяная, прежде всего, между Соединенными Штатами и Арабским миром, она ударила по всем, в том числе и по нам.
1: Ну по нам она вообще-то сильная, потому что у нас экономика сырьевая. Как дальше? ОПЕК же предпринимал на словах, опять же, да, делал такие вербальные интервенции, да, словесные интервенции, заявления были о том, что снизят объемы добычи нефти, тогда сырья станет меньше и цены повысятся. Но, насколько я знаю, такое соглашение так и не принято, по-моему, да?
0: Это многие годы история повторялась внутри ОПЕК многократно не договаривались, а квотах. А зачем говорить,
1: если не делать делать? Ну в результате. вы
0: знаете, вся политика строится на том, чтобы говорить и не делать, конечно, щиплет. И на, и рынке нефти. Вот. А, а, но на самом деле, рынок нефти очень чувствителен был долгие годы к, именно к заявлениям тех или иных лиц. Вот. Но сейчас он уже а, изменился. И два фактора. Первый — это сланцевая нефть, и второй фактор — это Китай. Китай в течение нулевых годов был очень большим и возрастающим потребителем нефти. Но после кризиса 8 года Китай так толком и не оправился. От последствий и где-то начиная с 12 13 14го года он начал снижать свое потребление нефти, экономика Китая стала затормаживаться, более того, они стали переориентироваться не на внешний мир, а на внутренний спрос. И это повлияло на цену на нефть.
1: Ну И что вот, так если вот вкратце ваш прогноз, что не вернемся мы к а, Нет, к, 100, к, 100, к сотне рубежам.
0: мы в обозримом будущем, я считаю, не вернемся, uh-huh. а, потому что здесь есть вот этот вот тормозящий фактор. Как только у вас цена будет подниматься, допустим, достигнет 60, 65, 70, тут же начнет бурно развиваться вот эта вот а, сланцевая нефть. По оценкам а, тех же экспертов, а, которых существует, так сказать, много, в Соединенных Штатах ее хватит лет на 10, на 15. Поэтому вот этот вот период, мы будем переживать относительно низкий уровень цен на нефть, который вряд ли может подскочить до 100 и выше. При одном условии он может случиться, если начнется серьезный финансовый кризис, который сегодня связан именно с отрицательными процентными ставками.
1: Если он начнется, то
0: если он начнется, то все реальные активы, нефть, золото и так далее, они могут взлететь в своих ценах очень серьезно.
1: Если начнется кризис в Америке, да, об да, этом финансовых... сейчас. Хочу. Активов. Mm-hmm. Ну, я не знаю тогда, чего ждать, кому чего желать. Ну, все, все, логика, в принципе, понятна. Кризис в Америке, мы будем жить лучше. Сейчас вернемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Во второй части узнаем, почему Центробанк не может напечатать денег столько, чтобы всем хватило. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа. Личные деньги. Рекламно-информационная программа. 12.32
1: 12.32 в Москве продолжается программа «Личные деньги». Я Софья Ручко и мой гость – экономист Константин Корещенко. Мы говорим о нефти, о рубле и о нашей с вами жизни, о нашем с вами кошельке. А, ну, как все знают, я уже думаю, все от мало до велика, то, что цены очень выросли, потому что у нас очень много импортных товаров, в том числе поэтому. А рубль наш сильно девальвировался, девальвировался его курс упал. Поэтому все, соответственно, пропорционально возросло, подорожало. И вот такой вопрос, Геннадий Николаевич, а что бы Центробанку не поддержать свою же валюту? Почему он отказался от поддержки рубля и пришел к плавающему курсу? И вообще, как вы к этому относитесь? Мне кажется, валют должна быть крепкой и прогнозируемой. Так лучше для людей.
0: Вы знаете, валютный курс можно сравнить с амортизатором в автомобиле. Вот если вы едете в автомобиле, и у вас вместо амортизатора стоит лом, то, наверное, вы... Понимаете, как вы будете чувствовать дорогу? Если дорога хорошая, то, наверное, вы ничего особо не почувствуете. Но если там есть выбоины, кочки и так далее, то, мягко говоря, вам будет сильно некомфортно. Вот примерно такую же функцию в экономике обычно выполняет валютный курс. Он амортизирует, он сглаживает те внешние шоки, те колебания, которые возникают. И до той поры, пока шок был, как говорят, положительный, то есть цена на нефть росла, то курсу делать было нечего, он только укреплялся. Он складывал вот этот рост цен, но не сильно, и, в общем, как бы, все, никто этого не чувствовал, все были довольны. Но как только наш основной экспортный товар, нефть, газ и металлы а, начали падать в цене, а, тут же возникла дилемма: либо мы удерживаем курс постоянным, и вроде как все будут чувствовать себя хорошо, но тогда у нас начнутся серьезные проблемы с бюджетом, с выполнением социальных обязательств, там, с э, выполнением обязательств по выплате внешних долгов и так далее. Либо мы отпускаем курс плавания, тогда все эти обязательства в каком-то смысле выравниваются сами собой. И э, было принято решение курс отпустить в плавание, и для того, чтобы все эти обязательства выровнялись. Ну вот бюджет мы с вами уже обсуждали, там магическая цифра, там три с лишним э, тысячи за за баррель сегодня, э, скажем так, определяет бюджет. И как мы слышим, предполагается, что ближайшие три года он не будет расти в расходах. Это значит, что ситуация с точки зрения Минфина, с точки зрения расходования фондов будет легче. А в отношении внешних долгов, как я уже тоже сказал, мы за два года расплатились практически с внешними долгами. То есть мы из системы, в которой мы активно инвестировали, заимствовали, тратили, и хорошо ли, плохо ли, это уже вопрос другой, э, перешли в систему, в которой мы занимаемся прежде всего сбережениями. И яркий тому пример это соотношение ставок. Сегодня ключевая ставка Центрального банка 10,5%, а даже по государственным бумагам сегодня ставки уже упали до 8%, а инфляция вообще официально там 7 с небольшим.
1: То есть, если резюмировать, я могу сказать, что специально девальвировали рубль, дабы бюджет не пострадал от падения стоимости долларовой стоимости барреля. Ну,
0: цинично говоря, да, но на Ну, самом деле, более культурно говоря, это было выравнивание макроэкономических дисбалансов, возникших от внешних шоков. Ну, и если уж, опять же, добавить сюда немножко всех этих рассуждений про теорию, э, считается в мире, что вот правильной политикой является политика плавающего курса, а устаревшей... Неэффективно а является политикой фиксированной. Жить Здесь...
1: как? Жить как, когда не знаешь, что будет завтра, сколько стоит. Рубль сегодня столько завтра, столько, столько послезавтра. Я столько, с вами совершенно согласен. Вот вы, другими, если вы,
0: другими словами, сформулировали э, главный риск, который связан с плавающим курсом. По-научному это называется волатильность. На самом деле, колеблемость курса. И когда у вас цены скачут, когда у вас курс скачет, то вы все вот, эту Тем вот более, неопределенность закладываете mm-hmm. в стоимость товара. Когда вы закладываете стоимость товара, вы тем самым подталкиваете инфляцию вверх. И вот сейчас первые успехи, которые достигнуты в снижении инфляции, это здорово, но дальше ее снижать будет значительно сложнее. Именно из-за этого эффекта, который мы только что с вами обсуждали.
1: Ну и 7% инфляция, заметьте, что это официальная инфляция, давайте разделять опять же официально, неофициально, это все совершенно разное. Да, 7% я считаю, что это, что это высоко.
0: Вы, наверное, не так растут. Правильно считаете, но еще раз повторю, снизить дальше ее будет все сложнее и сложнее. Здесь, как говорится, сила сопротивления будет усиливаться и усиливаться, извиняюсь за тавтологию. И в этом смысле фиксированный курс или в курс регулируемый является очень мощным антиинфляционным рычагом, который сдерживает, который стабилизирует и так далее. Но в условиях кризиса он порождает такие шоки, как это было в 2014 году. Поэтому здесь нужно искать какой-то баланс. Как оставить курс плавающим, но при этом ограничить его колебания.
1: Вот Вы же работали в Центробанке. Я скажу, все-таки открою секрет радиослушателям. Константин Николаевич был экс-зампредом ЦБ. На кухню все-таки давайте заглянем в Центробанковскую. Может, может ли Центробанк вернуться к поддержке курса рубля? Вы знаете, чтобы курс рубля перестал я быть вот плавающим?
0: выскажу, может быть, кромольную мысль. Я думаю, что это скорее вопрос времени. То есть после сегодня, того, как, как мы так резко перешли к плавающему курсу, понятно, возвращаться к каким-то там фиксированным или регулируемым достаточно сложно. Но уже даже в каком-то виде это происходило. Если мы вспомним историю. 2015 года был период, когда Центральный банк сказал, что во избежание там избыточного укрепления рубля и накопления резервов мы выходим там с интервенциями. То есть уже идея чистого банка плавания...
1: продавать, покупать валюту. Да, уже чистое плавание уже не было
0: выполнено. И я думаю, что... Рано или поздно Центральный банк все-таки придет к какому-то компромиссному решению, что курс, конечно, должен быть плавающий, но все-таки в рамках некого разумного ограничения.
1: Ну и вот заканчивая да, уже разговор про плавающий курс, вот и вы такое интересное провели сравнение с автомобилями. А у меня, когда плавающий курс, у меня такая аналогия тоже автомобильная, то, что двигаешься по дороге без дорожных знаков, и не знаешь, куда там влетишь завтра или послезавтра. Mm. И продолжая разговор о ЦБ, а почему Центробанк не может взять и напечатать столько денег, чтобы всем хватило, и все жили хорошо, и всем хватало на все денег опять.
0: А Вы знаете, Центральный банк на самом деле печатает столько денег, сколько принимает экономика. Вот Все думают, что Центральный банк что-то сдерживает. На самом деле в в большинстве случаев деньги же у Центрального банка получают кто? Коммерческие банки, которые потом в свою очередь эти деньги передают вкладчикам, населению, предприятиям и так далее. И если эти деньги вкладчики населения не берут, заемщики не берут, то и банки их тоже Центрального банка не берут. То есть на самом деле а, у нас сейчас формируется то, что Центральный банк называет структурный профицит ликвидности. То есть избыток денег у банков, которые некому дать. Банки же дают деньги не за бесплатно, да, они дают кредит. Если у них кредит не берут, у них в, к- в кавычках скапливаются излишние деньги.
1: Вы так хорошо. У меня к следующему вопросу подвели. Вообще прекрасно. А почему у нас российские банкиры такие, ну давайте их назовем такие жадные? Что у нас такие высокие ставки по кредитам?
0: Ну, на самом деле у нас... Не банкиры жадные, у нас, есть уж на то пошло-то, а Центральный банк жадный. Потому что банкиры свои деньги берут в том числе и у Центрального банка. И стоимость денег от Центрального банка сегодня на минуточку — это 10,5%. Если вы берете деньги под 10,5%, вы по какой ставке должны давать их в кредит? Понятно, что это не все деньги, понятно, что другие деньги берутся с рынка и так далее. Но, тем не менее, ключевая ставка ЦБ определяет стоимость денег в целом в экономике.
1: Почему не снижает? Ну, я знаю, что он снижал, но а, не глобально. Причина,
0: причин две. Первая — это э, борьба с инфляцией, которая, скажем, с помощью высоких ставок бывает более успешна, чем с помощью низких. И вторая причина, скрытая, это некая такая постоянная дубина в отношении тех, кто захочет спекулировать на ослабление рубля. Потому что в конечном счете спекуляция против рубля всегда, всегда идет за счет заемных денег и за счет денег из Центрального банка. Вот это только единственный способ на самом деле. Каким можно спекулировать против рубля? Когда у вас стоимость 10,5%, это значит, что вы должны прогнать курс на 10%, чтобы вы получили выгоду. В сегодняшних 64 рублях, условно говоря, это значит, что вы должны догнать курс до 70, и только тогда вы начнете зарабатывать. Поэтому такая высокая ставка это в каком-то смысле защитная мера против спекуляции с рублем.
1: Все-таки все все мне жалко российских заемщиков, которые вынуждены брать э, кредиты по таким ставкам, и тем более, учитывая то, что банки, многие банки э, безответственно кредитуют, что я имею в виду, я имею в виду, что банки не предупреждают о рисках, которые несет в себе получение заемных средств. Вот я сочувствую нашим заемщикам. Вы?
0: Но здесь, э, знаете, предупреждать о рисках это, знаете, например, Предупрежденный, как говорится, на половину Представьте себе, вы э, приходите в, в, в больницу, в поликлинику, к врачу, И он имеет выбор, он имеет вариант, когда он вас просто будет лечить от тех проблем, которые у вас есть, либо он вам будет читать лекцию, предупреждая о вреде курения, о том, что надо мыть руки перед едой, о том, что надо заниматься спортом и так далее. Ну, при всем уважении к такому врачу, возможно, вы к нему не пойдете. Поэтому здесь не надо путать профилактику с риск-менеджментом. Вот сегодня все-таки банки занимаются риск-менеджментом, а профилактикой должно заниматься государство, обучением. Центробанк. Заниматься... Центробанк. Отнимать
1: лицензию у банков, которые ведут некорректную ну, числе политику. У нас заканчивается сейчас эфирное время. Сейчас буквально вот вас, ваш очень короткий совет вкладчикам, людям, у которых остались какие-то сбережения, в чем, в какой валюте или в каких активах лучше сейчас хранить свои деньги?
0: Известное правило «храните в том, в чем тратите», первое. Посчитайте, сколько вы тратите и сколько вы получаете. если у вас есть разница, то постарайтесь эту разницу разместить в самые надежные вложения.
1: Спасибо, время программы заканчивается. Программа заканчивается. Спасибо еще раз нашему гостю. Экономист Константин Кориченко был в студии. Всем хорошего дня. До встречи.
0: До свидания. Личные деньги. Рекламная информационная программа.